Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcast här med mig, Karina Barmorska. Och med mig, Karin Förlossningsläkare. Vi hälsar dig, Ingela Rådestad. Välkommen till Babys Podcast. Du som är barnmorska, professor, forskare, föreläsare, lärare och mamma. Tack så mycket. Vi pratar idag om det svåra som berör oss alla. Vi pratar om intrauterin fosterdöd. Alltså när ett barn dör före födseln. Ingela, du har ju forskat på det här. Du vill förmedla kunskap och dela med dig av din erfarenhet. Och därför så har vi bjudit in dig mm. som gäst idag. Tack. Om man börjar från början. Om man tittar på eh, alltså när barn dör före födseln. Och vi pratar om definitionen. Hur ser den ut? Ja, i Sverige så definieras och registreras ett barn som föds efter 22 fullgångna gravitetsveckor om barnet är dött som ett barn i, våra, i vår statistik. Så det är först efter 22 fullgångna gravitetsveckor som det. Sen är ju ett barn ett barn tidigare än så, men definitionsmässigt så har vi det, den definitionen i Sverige. Det kan skilja sig lite i olika länder. Men det vanliga är runt 22-24 veckor. Så intrauterin fosterdöd är det benämningen är. Men då innan de här 22 graviditetsveckorna, då är det 
ett missfall? Alltså, det, det, det beskrivs som det. Mm. Men för föräldrarna är det ju... Ett barn är alltid ett barn. Ett barn är alltid ett barn. Ja. Men den juridiska termen är ett dödfött barn efter 22 fullgångna graviditetsveckor. Mm. Och hur ser det ut nu, tänker jag, då Sverige idag? Hur, hur många... Drabbas. Ja, man kan säga att det är både få och att det är många. För att det är få om man jämför med eller relaterar det till antal födda barn. Det föds ju drygt 100 000 barn i Sverige varje år. Och ungefär 400-450 barn dör före födelsen. Men när man samtidigt tittar på den siffran, runt 400-450, då är det oerhört många. Eh, kanske många fler än vi kan föreställa oss. Eh, och det drabbar då eh, familjer som inte får fortsätta och eh, se sitt barn födas levande och växa upp. Och när man tittar på orsaker, hur, hur ser det ut? Vilka är det som, som drabbas? Ja, man kan säga om man ska prata om varför barnet dör i... I magen så är det ju en, en, en stor del dör på grund av att moderkakan inte ger tillräckligt med näring. Och det i sin tur kan ju i sig ha flera olika orsaker. Det kan också vara komplikationer relaterade till navelsträng. Eh, att, den, eh, att moderkakan lossnar kan vara, kan vara en, 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 en orsak. Andra orsaker är ju infektioner. Jag tror att det är omkring 20 procent som kan klassificeras som orsakas av infektioner. Alltså att mamma drabbas av Ja, att det blir en infektion i, i moderkakan eller i limoden. Eller den intrauterina miljön för barnet gör att barnet inte kan överleva. Sen finns det andra förstås orsaker också som är kopplade kanske till att mamman har en grundsjukdom- men eh, för några, eh, f- några får aldrig något svar för varför deras barn dog i magen. Där kan man inte hitta eh, en, en säker orsaksfaktor trots att man gör flera olika undersökningar och att barnet eh, obduceras. Så att, men det, det rör kanske 20, 10, 15, 20 procent möjligtvis. Jag tänkte bara med moderkakan. Det är ju stor del av det är ju havenskapsgiftning. Där vi mm. får tillväxthämmande barn. Och mm. en stor del av mödravårdens arbete mm. utgår ju, eller är ju för att identifiera det. Mm. Så det är ju orsaken till att vi går på många kontroller på mm. mödravården. Ett jätteviktigt arbete som, som görs då, eh, som kan vara förebyggande, att man, att man identifierar ett tillväxthämmat barn till exempel genom att det här symfysfundusmåttet som barnmorskan när barnmorskan mäter magen att man ser att inte barnet i magen växer som det ska det är ett observandum och, och kan vara tecken på en, en moderkaka som fungerar sämre och barnet blir alltså litet för tidigt och riskerar att dö Och hur vi kollar mamman med blodtryck och äggvita urinen Ja, jätteviktigt men det gör vi ju varje gång på mödravården ja. av den anledningen mm. eh, också av den anledningen. Ja. Du sa 20 procent. Ja, 20 procent som... Är kanske 10, mellan 10 och 20 procent får ingen, in, ingen inte... säker orsak får man inte veta. Och det är viktigt att få veta orsaken därför att det kan ju vara... Eh, 
möjligheten att förebygga och nästa graviditet och att, ja. att samma sak händer igen. Ja, visst. Jag tittade lite grann innan vi träffades här på, på möjliga orsaker. Jag läser också om RH-immunisering. Vet du någonting om det och kan förklara vad det kan vara? Det, det, jag, jag tror inte jag är rätt person att förklara. Ja, men jag kan säga så här. Det är om man är en RH-negativ mamma och ens första barn är RH-positivt. Och man där får någon form av blandning av att barnets blod kommer ut till mamman och hon därför bildar antikroppar. Då kan hon i nästkommande graviditet, kan det barnet, om det då också är RH-positivt, drabbas av mammans antikroppar. Mm. Men vi förebygger ju det här genom att ge en injektion ja, profilax. ja, profilaktiskt. Ja. Så att det är väl extremt ovanligt mm. orsaksfaktor i Sverige ja. i alla fall. Men den finns och den är också mm. en eh, orsak till att vi ibland ser blodbrist hos barnet, en okay. anemi. Vad kan man säga om kromosomrubbning då? Kan det, vara det, det förekommer också som orsak men det är en mindre... Eh, det, det är inte lika ofta som man ser det. Många föräldrar är ju väldigt rädda för just det här med navesträngen runt halsen mm. och tror att det är det som alltid kan då orsaka eh, den här foster eller barnets stöd. Jag skulle säga att jag väldigt ofta möter barn som föds med navesträng runt halsen utan att det är minsta problem. Den sitter löst där barnet har liksom snurrat på sig lite mm. när den ska födas och med det så kan ju navesträngen hamna ett eller flera varv runt halsen och det är ju i sig ingen fara. Men kan kanske vara då en anledning om det har skett i i tidigare veckor. Mm. Ja, det är ju min erfarenhet också från när jag jobbat som barnmorska på förlossningen. Att det var ju väldigt ofta som navesträngen satt både två och tre varv runt halsen. Och ibland att man fick klippa av den i, i vulva som det heter. Avnavning i vulva för att barnet skulle komma ut. Så att det, innan barnet ja, är fött. Ja, är fött ja. då, att, eller innan barnet har mm, kommit ut kan man mm. säga. Ja. Men det, sen, sen kan det då bli en så kallad äkta knut som gör att det stryps blodflödet i navesträngen stryps helt. Men det, det är inte så, vanliga, så vanligt men det kan förekomma. Så den vanligaste orsaken är egentligen infektion eller att det är ett tillväxthämmat barn? Ja, det kan man nog säga. Och det beror i sin tur då på en moderkaka som inte försörjer barnet tillräckligt av någon anledning. Vad skulle man kunna göra för att förebygga det här? Det är väldigt viktigt att man går på sina kontroller på mödravården. Att man, att man har en, en, följer dem. Det är basprogrammet som är och får de extra kontroller som barnmorskan eller läkaren bedömer att man bör ha. Och också att man identifierar de riskfaktorer man har. För att alla kvinnor är olika och det finns vissa riskfaktorer som man bör känna till. Och det känner ju barnmorskan och läkaren till. Och kanske får man en extra kontroll om man tillhör en riskgrupp. En riskgrupp till exempel är om man har diabetes. eller att man får gravitetsdiabetes och då följs man ju extra noga med olika kontroller men också om man då skulle upptäcka ett högt blodtryck att man kommer kanske tätare och följer det här blodtrycket så att ha ha en bra kontakt med mödravården och vända sig till sin barnmorska om man känner någonting speciellt och följer det programmet som är 
är uppgjort för ens egen graviditet. Alla graviditeter och alla gravida är ju unika. Så att, sen kan det vara bra också att känna till hur, hur var det för min mamma? Hur var det för hennes mamma? Hur, hur var det för mina syskon? Och är det så att alla har haft graviditetsförgiftning eller preeklampsi som jag också säger? Ja, kanske kan det vara en risk att jag också får det och bör vara observant och... Vad har, vad har vi mer för riskfaktorer? Ja, en riskfaktor som, som kan man säga en onödig riskfaktor är ju rökning. Att, att röka är ju, och även snusning har man sett i stora studier att det samvarierar med intrauterinfosterdöd som det heter på medicinsk språk då att barnet dör i magen. Så att all hjälp man kan få om man nu har röker eller använder tobak är jätteviktigt att man tar tillvara och försöker verkligen att undvika det här under graviditeten. Så det är, sen ser man också i stora, stora och nu pratar vi om riskfaktorer och det går inte att säga att det är orsaken till att barnet dör men i, i väldigt stora material så ser vi också en ökad risk vid kraftig övervikt. Och där finns det också möjligheter att i ett Mödrahälsovårdsprogram att försöka att inte gå upp så mycket vikt under graviditeten och kanske också när man planerar en graviditet att försöka gå ner i vikt om man har en, en, en kraftig övervikt. Vi vet också genom stora populationsstudier där man tittar i statistiken och att, att vara äldre. Och i det här fallet har man sett en, satt en avgränsning vid 35 år. Alltså de som är gravida och föder barn efter 35 års ålder och kanske mer efter 40 års ålder har en ökad risk. Jag tänkte det här med övervikten, det är ju två saker. Det är att det är också svårare att övervaka fostret. Mm. SF-måttet blir ju inte pålitligt på samma mm. sätt hos en överviktig kvinna. Precis. Så det, 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 det kan ju vara en bidragande faktor ja. att det är svårare att övervaka och sen att, det, att övervikten i sig också ja. medför en risk. Ja. Så att det är jätteviktigt. Så det är väl de stora eh, rökning, övervikt, ålder. Och där har man väl också sett det samman om man är väldigt ung. Sen kan ju de här sakerna samvariera med då att man till exempel får en preeklampsi. Så att det är väldigt svårt att, att, att säga. Men vi känner till de här riskfaktorerna i alla fall. Det står skrivet att njursjukdom och sköldskörtelsjukdomar. Ja, det är... Sköldskörtel, vad säger Nej. jag? Nej, ja. sjukdomar. ja. ja. Och det är också sköldköttelsjukdomar. Det är så tvärtom. Ja, det är, ja, det är ett svårt ord. Men det är också sånt som, som kan följas rent medicinskt genom extra övervakning under en graviditet. Så att det, det är därför man får väldigt mycket frågor när man skrivs in i, i mödrahälsovården. Just för att identifiera de här riskfaktorerna och, och, och då kunna skräddarsy en mödrahälsovård som passar just för den här personen. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Om man tittar på symptom. Och då tänker jag, hur kan man, vad, vad är det vi gör? Hur kan vi märka att ett barn är dött i magen? Att barnet är dött, de, de, där har jag tillsammans med kollegor gjort en del studier. Både där vi har intervjuat personligen- gravida som har erfarenhet av att förlora ett barn. Men vi har också gjort intervjuer via webbanketter. Ja, och där kan man säga att många beskriver det 
så här att de, de vet ungefär hur deras barn brukar röra sig. Och man har en rutin, man sätter sig i soffan på kvällen och kopplar av efter en lång arbetsdag. Kanske har man inte tänkt så mycket på hur barnet har rört sig under dagen för att man inte har haft tid. Och sen upptäcker man att det plötsligt är tyst i magen eller att man inte får någon kontakt som man brukar få. Och många brukar då buffa lite på magen och liksom försöka få igång barnet. Och det vanliga som många tänker då är att det är säkert det kan nog vara normalt eller mitt barn sover och, och, och man går och lägger sig och sover själv på natten och, och kanske vaknar mitt på natten och blir orolig eller på morgonen att man inte får något gensvar. Och det kan ju vara ett, ett tecken då på att barnet faktiskt har dött och inte rör sig längre. Sen beskriver många i efterhand att de kanske har känt svagare rörelser eller färre rörelser under en period på några dagar innan. Men en del tror att det är normalt att barnet blir mer stilla inför förlossningen vilket inte är sant utan ett, ett friskt foster eller ett barn i magen rör sig ända fram till förlossningen men karaktären på rörelserna kan ju upplevas annorlunda när det blir trångt i magen i fullgången tid. Man pratar inte så mycket om att barnet sparkar utan att det är rörelser som barnet trycker och spjärnar och spänner och stretchar och vrider sig och det är de rörelserna man känner. Men så, man ska känna rörelser från, från sitt barn i magen. Så att, ofta är det då avsaknade av fosterrörelser som gör att man reagerar och då ringer man vården och får komma för en undersökning och... Där tror jag de allra flesta som kommer dit ändå har en förhoppning om att det, det man känner ska vara fel. Och det är så oerhört svårt att ta till sig och ta in att ett barn kan dö och i magen innan det är fött. Så att vad man får genomgå då är att man försöker identifiera hjärtljuden på sjukhuset och gör, man gör ett ultraljud. Och då ser man att hjärtat är stilla, ingen aktivitet. Men det vanligaste är ju att mammor kommer in till oss med sökorsak minskade fosterrörelser. Man gör först en CTG och kollar på hjärtljuden som ju oftast då är normalt. Och om allting är normalt så är det så där jag arbetar att då får mamman gå hem. Om det är någonting som är avvikande då gör vi även ultraljud som utförs av läkare. Och sen kollar man väldigt ofta också blodtryck och urinsticka. Det är viktigt att du säger det här för att de allra flesta som blir oroliga och känner att barnet rör sig mindre, de åker in, som åker in på en undersökning, går hem igen och föder sedan ett friskt barn i fullgången tid. Så att det, för att man känner minskade fosterrörelser eller blir orolig behöver inte matematik eh, betyda att ens barn har dött utan det kan vara en tillfällig minskning eller oro så att de allra flesta som kommer in för en undersökning föder ett levande friskt barn sen men de som har kommit in med avsaknande av fosterrörelser då har man kanske inte känt rörelser en tid och då identifierar man det genom att titta med ultraljud. Det man också gör det är att man ber mamman dricka någonting kallt eller någonting sockerinnehållande som kan få igång att barnet rör sig mer. Men informationen är ju också alltid till de som söker att man ska känna sitt barn varje dag. Det ska inte ändra sin karaktär. Och observandum för oss det är när en mamma börjar söka flera gånger. 
då gör vi ofta en tillväxt på barnet för att försäkra oss om att det barnet mår bra och även kontroll av flöden till barnet och se att det är adekvat försörjt. Det är jättebra. Jag tror att det viktigaste här är att man, tror jag, som gravid litar på sin intuition. Och att man söker om det är någonting man undrar över. Och också att man bemöts av vården som att man gör någonting bra. Och det har vi sett i studier att de allra flesta som söker för minskade fosterrörelser för att de känner oro hur det är med sitt barn, de de får ett, ett professionellt och bra omhändertagande och man gör de undersökningar eh, som är relevanta eh, och man uppmanar att man söker igen ifall man blir orolig. För att det får ju inte bli så att man tänker att ja det var ju bra den här gången, alltså är allt bra utan eh, det är viktigt att man, eh, man lär känna sitt barn i magen och följer barnets rörelser. Ända fram till förlossningen. Och just det här med att lära känna sitt barn i magen tror jag är väldigt bra. För då kanske det också minskar oro. För man vet vilket rörelsemönster ens barn har. Till exempel att mitt barn rör sig väldigt lite på dagarna men sparkar jättemycket på nätterna. Eller mitt barn rör sig inte alls på kvällarna men jättemycket på morgnarna. Då, då vet man att barnet har en rytm, en egen rytm. Och det är ganska vanligt på slutet att... Barnet i magen har sin egen rytm. Och det är också så att man kanske inte ska jämföra fosterrörelser med så många andra utan bara tänka på hur är det för mig. För det vet jag många gravida säger också att mitt förra barn var jättelivligt men det här barnet är alldeles jättestilla. Så att det är ju precis som nyfödda barn. En del är livliga och skriker och andra är tysta. Mm. Så att, det är en personlighet. Det är en personlighet redan i magen och man lyssnar på bli lugn till viss musik och så vidare. Så att ett, ett gott råd. För jag, samtidigt som man pratar om, om det brutala som händer när faktiskt barn dör så är ju den medvetenheten om att det kan hända också någonting positivt och bra för att det kan ju också göra att man reagerar om det om man vet att det kan hända så reagerar man på de signaler och tecken man har. Och man kan söka hjälp och få en undersökning. Ingela, du pratar ju av egen erfarenhet. Ja, det ligger långt tillbaka i tiden. Och det kan man väl säga också är bakgrunden till att jag som barnmorska har fokuserat det här extra. Och också bedrivit forskning inom området. Jag, mitt första barn dog i magen och då var jag nästan fullgången. Det var efter 35 veckor. Det här är ju jättelänge sedan. Hon skulle ha varit 37 år i år om hon hade fått leva. Och där kan man säga att jag vet varför hon dog. Jag hade en gravitetsförgiftning eller det vi pratar om som präklams med högt blodtryck och äggvita. Och den identifierades inte i tid. Men så att den erfarenheten har jag och det är också drivkraften till att jag vet och förstår den smärta det är och den sorg det är att vänta på ett barn och sen inte få leva med det barnet. Och på den tiden så var inte vården på samma sätt som det är idag för att då kan man säga att vi inte på något sätt uppmuntrades att få ta avsked och vara med vårt barn utan det var någonting som snabbt skulle tas undan och, och ja och det gör ju att jag 
jag, har all, jag har väldigt få minnen från det här. Jag har inget, inget fotografi. Jag, har inte haft, jag lever inte med en känsla av att jag har hållit henne i min famn. Så när jag fick barn ett år senare så hade jag en väldigt stark drivkraft att det här barnet vill jag hålla i. Och eh, mitt andra barn Isabelle som hon heter, hon är nu... 36 år och vuxen. Och sen har jag fått ytterligare två barn. En son som heter Nils som är 33. Och så har jag en, mitt yngsta barn Martina som är 27. Så att det, det, men jag kommer ju alltid att ha ett barn för lite. Jag har fött fyra barn, jag har tre vuxna barn. Och jag tänkte på det här häromdagen, det här långa perspektivet. För nu har jag också fyra barnbarn. Och vad mycket man har missat. Man har inte bara missat det första barnet, Ellen, som hon fick namnet. Men också hennes barn, hennes liv. Så att det, är, det är en livslång förlust. Och, och, och kanske den största förlusten är för henne själv. Hon fick aldrig chansen att leva och göra det som hon skulle vilja göra i livet. Så att det är en... en, en väldigt, väldigt, väldigt stor förlust och en livslång sorg som man kan leva med förstås. Så småningom avtar ju den fysiska smärtan av sorgen, men den är livslång skulle jag vilja säga. Sitter jag och gråter. Så. Det är en enorm sorg att förlora ett barn. Den är nästan liksom, den är ändlös och den är obeskrivlig. Men ändå blev du barnmorska och gick liksom dit där det här händer som du har varit med om. Kan du berätta om det? Ja, när jag födde mitt första barn Ellen så var jag sjuksköterska och hade planer på att bli barnmorska. Jag hade jobbat innan jag blev sjuksköterska på förlossningen som biträde och kände att det här var ett fascinerande yrke. Men när det här hände mig så tänkte jag att nu kan jag ju inte bli barnmorska. För man kan ju inte bistå en förlossning när man själv har bara fött ett dött barn. Men jag gjorde en överenskommelse med mig själv att jag kan börja utbildningen om jag är gravid igen. Och jag var gravid med mitt nästa barn när jag började utbildningen. Och förstås har det inte varit helt lätt att genomgå den utbildningen med den historien. Men den har också den har också bidragit till en erfarenhet och en förståelse. Och när jag har mött gravida som har förlorat barn tidigare, i alla fall när jag jobbade på mödravården, så kunde jag ju förstå dem på ett annat sätt. Jag kunde också förstå deras oro och, och vikten av att anpassa mödrahälsovården efter deras oro för att det skulle hända igen för dem. Det är bra. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När man ser då det här hemska som händer så om man har om man ska bekräfta då dödsorsaken vad gör, vad gör vi? Ska vi berätta lite grann vad som händer bara kort? Att jag tänker att vi måste ta prover på mamman. För som du säger Ingela, det är viktigt att vi, vi gör allt vi kan för att vi ska kunna bli gravida och må bra eh, nästa gång. Vi tar prover på barnet och på mamma. Det gör jag som barnmorska och det gör du Karin också som läkare. Mm. Vad är det mer vi gör? Obduktion gör vi på barnet om föräldrarna vill. Och vi tittar också på moderkakan, hur den ser ut. Av just de här anledningarna som ja. vi pratade om tidigare. Ja. Att det kan vara någonting med, med moderkakan och dess funktion. Eller dysfunktion. Mm. Eh, och, och det här kan ju då vara en... en Ja, en anledning. Och då sa vi att 10-20 procent får aldrig veta orsak. Men Ingela, vi skulle, jag skulle vilja vända tillbaks när man då har fått det här fruktansvärda beskedet. Inne på förlossningen. Om händertagandet, bemötandet, samtalen med föräldraparen. Du som forskar har egen erfarenhet och forskar. Vad, vad kan vi säga om födande rummet? För, för mig som barnmorska kan jag bara tillägga att det är ju ett barn. Det är föräldrar och det är en mamma, pappa, en partner. Det är ett barn som föds. Min erfarenhet när jag har studerat det här både från föräldraperspektiv men också från professionsperspektivet är att man har väldigt hög ambitionsnivå på förlossningsavdelningen att göra det här så bra som möjligt för de som förlorar barn. Man får ett eget rum förstås på förlossningen och möjlighet, man försöker i största möjliga grad ha samma personal runt de här föräldrarna. Det går inte alltid att genomföra beroende på hur lång tid det tar. För att vad som händer är att när man har fått det här beskedet så eh, sätts förlossningen igång eh, lite grann beroende på när föräldrarna själva vill det och när vården har möjlighet att eh, ta emot föräldrarna. Men oftast sker det dagen efter beskedet. Eh, och då, och, f- då får man åka hem eh, det, emellan. Ja, alltså det där sker det är lite olika men en del vill åka hem men många vill också vara, vara kvar och en del vill bli förlösta eller föda på en gång. Och det beror ju på lite grann om förlossningen redan är igång så finns det ingen anledning att, att vänta. Där, där tror jag att man ska bli kanske ännu bättre i vården på att ge individuellt stöd för att en del... Har, vet jag har beskrivit att de känner sig lite grann eh, uppmanade att åka hem. Men för en del är det inte speciellt bra att vara hemma och vänta på det här. Utan de vill prata med och veta vad som ska hända och vara kvar på sjukhuset. Så att det där är lite olika rutiner på olika ställen. Men eh, i alla fall så sätts förlossningen igång. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan mjuka upp limodetappen, man kan sätta ett dropp. 
Eh, och sen är en del föder snabbt och en del kan det ta ett par dagar. Eh, men eh, det här är ju som en vanlig förlossning. Och man kan ju säga att många reagerar med att, att tycka att det är jättekonstigt. Ska jag föda ut det här barnet? Varför söver ni inte mig och gör kejsarsnitt? Eh, och... Eh, det möter vi ofta. Ja, jag kan tänka mig det. Och där brukar väl ändå, när en tid har gått, att man förstår att det blir mindre medicinska komplikationer av att, att man föder vaginalt. För många vill ju starta en ny graviditet. Då har du då ett operationsär i limoden och med risk för infektioner och så. Så, så är det ett mindre gynnsamt utgångsläge. Så att det är... Man är inte benägen att göra kejsarsnitt. Sen är det ju ibland att de som har ett dött barn blir kejsarsnittade. Och det kan ju bero på att moderkakan har lossnat. Och att det finns en, en stor och livshotande blödning som man måste stoppa. Men de, de allra flesta föder då på ett vanligt sätt. Och då blir ju förlossningen precis som en vanlig förlossning. Men man brukar väl kanske ha ett ytterligare fokus på att ge, ge ordentlig smärtlindring. Kan det vara mentalt en för, eh, fördel med att föda vaginalt? Ja, många säger ju det att, att man förstår och konstigt nog är det flera som säger det kan tyckas konstigt i andra människors eh, öron men man säger att det, var, att det var en fin förlossning. Man får stöd och det var, en, det var en, en känsla av att man födde sitt barn och man fick ta emot sitt barn. Så det är inte... Eh, Självklart som att det, att det blir någon, en händelse som man bara eh, totalt vill glömma. Utan en del har med sig någon, ett, ett fint minne av själva förlossningen. Just också av att alla behandlade dem som föräldrar. Och behandlade deras barn som ett barn. Så här var det inte förr i tiden. För, förr i tiden satt man upp ett grönt skynke mellan magen och... och, och och föräldrarna och tog ut barnet snabbt. Så att idag får föräldrar vara föräldrar till sina barn även om barnet är dött. Vad pratar vi om för tid? Där? Ja, vi pratar om 70-tal. Jag jobbade själv som sjukvårdsbeträde på 70-talet och, och var med på en förlossning där mamman och pappan sitter bakom ett, eller föder, har ansiktet bakom ett grönt skynke och barnet förs ut direkt i självrummet och läggs in. En låda. Det var verkligheten på sjukhusen fram till kan jag säga slutet på 70-talet. Så det är många eh, eh, kvinnor som är något äldre än mig som har den erfarenheten. Jag fick i alla fall se mitt barn. Eh, och, eh, och det är ju eh, viktigt att man får både se och, och hålla i sitt barn. Eh, och det här kan ju en del känna tveksamhet till inför men där vet jag att man har väldigt bra rutiner och barnmorskorna och undersköterskorna som står nära föräldrarna här är väldigt professionella och behandlar ett dött barn som ett barn idag. Jag läste senast igår i en tidning, en dagstidning om det stod beskrivet om ett par som hade förlorat sitt barn. Mamman sa där att är det någonting jag saknar nu efteråt? Nu hade det gått en väldigt lång tid, flera år. Hon hade inte velat se eller ta hålla sitt barn efter att barnet var fött. Det ångrar hon mest av allt idag. Mm. Och det är precis som du säger att kanske i stunden att det känns 
som övermäktigt. Men där vet vi också att föräldrapar är kvar så länge som man önskar på förlossningsavdelningen. Och att man, om man inte i första födelsögonblicket vill ta till sig, hålla, titta på barnet så finns det ju möjlighet så länge som man själv önskar att göra detta. Mm. Och det, 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 det är också min erfarenhet när jag har, jag har träffat ju många föräldrar som har förlorat barn att de, de upplever att de har fått ett väldigt fint stöd av personalen eh, och de har också fått vara med sitt barn. Och där har vi också ändrat rutiner lite grann för att när jag har mött föräldrar så brukar en del säga att, så här, att många tror att det värsta som finns är att föda ett dött barn. Men det är inte det utan det värsta är att lämna barnet på sjukhuset. Att man inte får, får liksom ta med sig sitt barn hem. Och den här, det här citatet som en mamma som förlorar sin dotter i slutregulariteten sa fick mig att börja tänka på hur, hur kan vi kanske till och med möjliggöra att man kan ta hem sitt barn ett tag. Och det här kan också låta konstigt men i vissa kulturer är det här rutin. Det, det är det normala att man tar hem sitt barn. Men vi gör inte det och och det är få som gör det i Sverige idag. Men det var bakgrunden till att du utvecklade ett hjälpmedel som heter Cubitus Baby. Och det är som en liten bäbelift med inbyggda kylfickor. Och det gör att om man har barnet där så förvaras kroppen kallt. Och då håller kroppen bättre. Så istället för att ta ner barnet till ett kylrum så, så kan man ha barnet hos sig hela tiden på sjukhuset. Men man kan också ta hem sitt barn som en del känner jag ville visa barnet i hem. Det skulle jag ha växt upp i. Och det är ett sätt att göra avslut innan, innan begravningen. Så att det har ju utvecklat de här ja. speciella bädden, Cupitus-bädden. Jag har arbetat med den, om man nu kan uttrycka det så. Och den är ju väldigt speciell. Och den är ju väl genomtänkt för att barn under en längre tid ska vara hos föräldrarna. Man behöver ju inte ha barnet inne hos sig hela tiden om man så inte önskar. Men då har du utvecklat den här bädden och din tanke Ingela är det att man ska kunna ta den här bädden med sig då hem det är väldigt få som gör det men jag har finns, fått... finns det några? ja det finns några, ja. det är ett föräldrapar för jag har bedrivit forskning på det här också och ett föräldrapar hade sitt barn hemma 11 dygn och för dem var det rätt och viktigt för att de fick ha sitt barn hos sig innan begravningen. Några har varit haft barnet hemma i två, tre dagar. En del har tagit hem barnet över dagen. Men det absolut vanligaste det är att man har den här, det här hjälpmedlet som en liten vit bäbelift som också går att göra om till kista. Att man har det inne på rummet. Förr var det så att man alltid tog ut, om föräldrarna stannade två, tre dygn på sjukhuset så tog man alltid ut barnet på natten. Och kanske la det i ett angränsande rum där det var kallt eller ner till ett kylrum eller till och med lägger barnet i ett kylskåp. Men det behöver man inte göra och det handlar ju om värdighet. Det här är en, en människa, en död person och som nybliven förälder vill man i regel ha sitt barn nära. 
Och därför så ger den här, det här hjälpmedlet en helt en annan möjlighet. Och jag vet att barnmorskorna uppskattar det väldigt mycket under sköterskorna också. Och att jag kunde göra den här, ta fram den här innovationen som det var för att jag fick en, en stor donation från en stiftelse som gjorde att jag kunde producera den här och åka runt med den till faktiskt alla förlossningskliniker i hela Sverige. Det är närmare 50 kliniker och alla har fått ett sånt här exemplar som man använder. Så att det, och det vet jag också från föräldrar att det, det, det har haft stor betydelse för dem att de har upplevt att de har kontroll och har sitt barn nära. Det här rummet, födande rummet är alltid viktigt. Du pratar om respekt och mm. värdighet. Mm. När jag är med på vilken förlossning som helst så, så är det viktigt att det finns en delaktighet. När de här barnen föds som då inte lever är lika viktigt för mig att vi tar oss an dem på ett sätt som vi anpassar oss efter föräldrarna. Sorgen är olika och föräldrapar tar till sig barnet vid olika tillfällen. Vissa direkt och för andra så handlar det om att man vill avvakta och vänta. Vissa är jätteledsna från början och för andra så tar det längre tid. Sorgarbetet är olika. Jag brukar fråga när föräldrarna inte själva vill hålla i barnet direkt efter födseln. Om jag kan få hålla i barnet. Så att barnet är med mig och att jag sitter nära föräldraparet. Jag brukar lägga en varm handduk runt det lilla barnet och hålla det till mig. Efter en stund så brukar de flesta föräldrar vilja ha då barnet till sig. Börja kanske titta på det här barnet och sen också hålla i det. Men det är viktigt att säga att det måste få ta den tid- för varje föräldrapar som är nödvändig. Det går inte att göra på något annat sätt. Och jag måste anpassa mig. Föräldraparet måste anpassa sig efter den svåra situation som är. Vi har alltid att ta hjälp av stödpersoner. Vi har en kontinuitet med personal- det är en barnmorska och en undersköterska. Och vi försöker, precis som du sa Ingela, att vara där mesta möjliga mån. Ibland så måste det ske ett personalbyte. Men vi har även samtalskontakter runt oss. När föräldraparet är redo. Det finns präster och kuratorer. Kanske inte 24 timmar om dygnet. Men att så snart som de är i tjänst så frågar vi alltid om om de har önskemål om andra personer kan det vara också förstås. Finns det någonting som du skulle tipsa om eller kanske till och med rekommendera i det läget? När man mm. är mitt uppe i, alltså det är väl kanske inte, sorgen kanske inte har hunnit dit ens en gång. Utan det är en sån enorm chock fortfarande. Mm. Finns det någonting Ingela? du skulle kunna säga om den här stunden? Jag tycker du beskriver det väldigt bra och, och också hur, 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 hur fantastiskt arbetet personalen gör kring de här föräldrarna. Det, det man skulle jag tycker man ganska tidigt skede ska ändå presentera 
spädbarnsfonden som är en förening för de som har mist barn. För att man känner sig väldigt ensam oftast i den här stunden och en del kan tänka, till och med tänka att det händer de kanske inte har hört talas om att det händer eller att, det, att de inte vet om att det har hänt någon de känner och så. Men det finns en, en organisation som heter Spärbarnsfonden som är en ideell förening där de de som de startade den en gång i tiden hade erfarenhet av plötsligt spädbarnstöd som nu är väldigt ovanligt men nu består föreningen väldigt huvuddelen av föräldrar som har förlorat barn i magen. Där kan man då få stödperson, någon som har varit med om samma sak. Spädbarnsfonden ordnar samtalsgrupper. Jag var själv aktiv och ordförande i den här föreningen för ett antal år sedan och då hade vi samtalsgrupper för föräldrar som kunde träffa varandra. Då har det oftast gått en tid, kanske tre, fyra, fem månader. Och att få prata med någon som kan säga att jag förstår eller jag har varit med om det. Det, det är stort för många. Det passar inte alla men det är stort för många att få göra det och formulera sig. Och där är ju också... I regel båda föräldrarna med och man kan då uttrycka vad man själv känner. Man är där som individer men får utrymme att berätta om det som har hänt och berätta om sitt barn och hur, vilka ritualer man gjorde för att ta avsked och, och minnen från barnet. Men också den här svåra, det här svåra samtalsämnet att ska man våga på nytt igen? Ska, ska man försöka och vad innebär det? Ett nytt barn och... och Ja, det, det är väl det som förutom det professionella stödet att, man, att det finns en organisation som man kan vända sig till. Hjälper att få ett barn till? Ja, i, i den forskning jag har gjort så, så har jag ställt den frågan vad hjälpte mest i, i sorgen? Och då var det faktiskt mm. det man svarade att få ett nytt barn. Mm. Nu får inte alla ett nytt barn men de, majoriteten får det. Och det är ju ett sätt att gå, gå vidare. Man kommer aldrig glömma det barnet som, som föddes död. Utan det barnet finns också med. Och de föräldrar som jag möter har ofta dels fotografier på det här barnet hemma. Synliga. Man har hand- och fotavtryck. Man kanske har gjort ett smycke som man alltid bär med sig. Jag har sett jättefina tatueringar på fotavtryck som, som man har satt på, på sitt eget ben till exempel. Med symboliken att man alltid bär med sig det här barnet som man aldrig fick se växa upp. Så att, men en ny graviditet är ju förstås för de allra flesta väldigt orolig. Men det... Man brukar få extra medicinska kontroller om man behöver det och har stor förståelse för, för den här oron. Men... Och förhoppningsvis mentalt stöd. Ja, precis. Om man har behov av, av mm. det så, så går det att få. Du pratade det... om bilder, foton mm. och hand, fotavtryck. Mm. Det erbjuder vi ju på förlossningen. Mm. Att man gör det på ett barnet för det vi kan se, det vet du säkert bättre, men att ha bilder på barnet att kunna ta med sig. Och då anlitar vi sjukhusets 
fotografer, mm. eh, proffsfotografer mm. eh, som tar eh, bra bilder på mm. barnet som man får känna med sig. Mm. Och också de här hand- och fotavtrycken mm. som vi också erbjuder för att man ska ha med sig då mm. ett minne från barnet. Mm. Och det är jättefint. Man blir väldigt mycket bättre på att ta, alltså, ta, 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 ta tillvara de här minnena. Det finns ju bra stöd, för jag kan uppleva, det här har jag inte gjort någon statistik på, men att det är just i slutet av graviditeten som kvinnor nästan inte klarar av att vara gravida längre. Där blir liksom oron för stor. Och ibland blir det ju så att vi sätter igång förlossningen mm. tidigare på grund av att mamman inte överstår, mm. på grund av oro. Mm. Och en del elektiva snitt är ju också på den här indikationen. Mm. Så det är ju tufft i slutet för ja. de här föräldraparen. Ja, det, 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 det kan jag intyga också. När jag, dels hur jag minns det för mig själv när jag var gravid varje gång så var det en oro. Men jag har ju också mött många föräldrar att det, det är fantastiskt om man kan då få den här supporten att kanske avsluta en graviditet tidigare. Mm. Vi kan bara konstatera, Ingla, att sorgen är väldigt olika. Men när man har fått det här lilla barnet så behöver man ju mycket stöd och hjälp på förlossningen. Och vi hjälper ju även till med de här kontakterna efteråt. Att vi eh, följer upp det som har hänt och ser till att man får då, eh, kontakt med specialistmödravården. Kanske sin barnmorskemottagning och, och vad det är. Så det finns. Du pratade om din fond. Eh, var, hur kommer man i kontakt med den, om man behöver stöd via er. Menar du Spädbarnsfonden? Ja, nu menar jag Spädbarnsfonden. Det, det är ju en ideell förening. Och det, de hittar man lätt. De har en hemsida. www.spädbarnsfonden.se Och där kan man då ställa frågor. Det finns, man kan få kontakt med en lokal stödperson. För det finns personer runt om hela Sverige som har lokala träffar och... Så att, där finns det väldigt mycket information att läsa. Men också att man kan personligen få kontakt med någon som kan prata med en. Och nu vet vi ju att vi, vi delar ju ut information om det här till de här paren. Men du som lyssnar som är vän eller anhörig är ju ett fantastiskt stöd till de här paren när det här hemska händer- du kan ju också hjälpa till att gå in på den här spädbarnsfonden och se till att man får kontakt. Mm. För vi behöver ju våra vänner, inte bara som, som ger oss en kram utan laga god mat och, och ger oss allt, all kärlek i världen. När det för många, det värsta händer, det värsta är för oss olika, men, men när det här hemska händer... En sak som jag skulle vilja fråga om, du sa att det här eh, när vi lämnar bort barnet, vad kan vi göra där? För det är det värsta för många. Eh, att, läm- att lämna att, sjukhuset. Att, att lämna sjukhuset. Ja. Finns det någonting mm. som du skulle kunna säga att mm. det här skulle vi kanske tänka på och det här kanske skulle hjälpa? Våra föräldrapar. Jag vet från den studie vi gjorde att man sa att det skulle vara en fördel om man fick lämna sitt barn i famnen hos någon. Alltså den kanske den undersköterskan eller den barnmorskan eller läkaren som har stått den nära i vården tar, tar barnet och, och sen för man ner barnet till, till det kylrummet eller för att sen tas vidare till Antingen en del kremerar eller jordbegravning och det, det som händer därefter. 
Och du har skrivit om det här också. Vad heter dina böcker? Ja, jag har skrivit... Man kan säga så här. Jag skrev en bok 1988. Det var alltså ett antal... Den är ju jättegammal nu. Som heter När möte blir avsked. Och den handlar om min egen erfarenhet. Men också intervjuade andra föräldrar. Den finns inte längre att köpa. Men jag startade och bildade en webbplats för ett drygt år sedan. Där den boken finns som pdf Helt gratis att ladda ner. Så att vill man läsa... Sen har det kommit mycket nya böcker. Och där skulle jag nog råda till att titta på den boklista och tips som man har på Spärbarnsfondens webbplats. Men vill man läsa mer fakta om orsaker till att barn dör och om, om vården och hur det är att vara anhörig och så. Så går det jättebra att gå in på www.stillbirth.se. Alltså dödfödsel på engelska, S-T-I-L-L-B-I-R-T-H, stillbirth.se. Där kan man ladda ner flera böcker och också läsa om hur man kan observera fosterrörelser vid nästkommande graviditet. Gör det och gå in på Spärbarnsfonden som sagt. Partners och pappan roll är ju också en roll och en sorg. Där ska vi också försöka hjälpa till och, och stödja. Så att du som är pappa eh, eller partner se till att du också får precis det stödet. För det finns hos oss inom vården också. Eh, men ibland så kanske man måste få hjälp av nära och kära med att ta den hjälpen. Så att man känner att ja, man kan gå vidare. I det svåra som är. Och det här som du beskrev att vi skulle helst vilja lämna barnet när vi lämnar sjukhuset i famnen på en undersköterska eller barnmorska. Så finns det en möjlighet. Jag brukar ta det lilla barnet och jag brukar själv gå iväg dit det ska vara sen senare. Ta den filt eller de kläder eller den blomma eller den nalle som det lilla barnet ska ta med sig. Så det finns möjligheter att göra ett fint och värdigt slut. Mm. Om man ska säga någonting Eller fortsättning, till... så ja. kanske man ser det här. Ja, och mm. sen, vad, vad, jag tänker på det du sa om anhöriga och vänner. Det här med att vikten av att man bekräftar barnet. Ja, och ja, bekräftar att föräldrarna har blivit föräldrar. Ja, och inte tror att det här ska vara över på en vecka. Eller två. Eller ens ett halvår. Att det tar lång tid och att anhöriga har tålamod i den sorgen. Och att sorg är inte någonting som bara blir lättare och lättare. Utan det kan faktiskt bli svårare en period och sen lättare en period. Och man kan skratta mitt i det här. Och sen samtidigt så kan man sjunka ner i ett avgrundsdjup. Sen man brukar prata om att sorgen är lite grann som en bergdalbana. Ja, och att, att, det, att det tar olika lång tid men absolut inte stressa och tro. Det, det är en stor förlust som föräldrarna har genomgått. Och vad man kan göra där är att bekräfta den förlusten och bekräfta deras barn. Men vi ska väl återigen säga att det är ju ganska få mm. som drabbas. Ja, det perspektivet måste vi alltid ha för att eh, det är viktigt att man, det här är ju inte någonting som ska eh, 
hur ska jag uttrycka mig nu? Det är viktigt att man njuter av sin graviditet. Så skulle jag vilja säga. Det är viktigt att man fokuserar glädjen i graviditeten och inte oron. Även om den finns där så måste man ha strategier för att hantera den. För det i de allra flesta fall så föds det ett levande friskt barn som man får se växa upp. Och det är viktigt att vi, att vi betonar det. Men jag tror att man kan göra både och. Man kan ha kunskap om de här sakerna som kan hända. Och man kan ha kunskap om vilka signaler man ska reagera på. Och man, kan, man har en lång graviditet och man kan lära känna barnet redan i magen. Så att det är viktigt... Nu har vi pratat om ett jättesvårt ämne mm, som, är, som är ovanligt men samtidigt ja. mer vanligt än vi tror. Men det, det är mer, mycket, mycket, mycket mer vanligt att allting går bra och, och alla ska ha rätt att njuta av sin graviditet. Men man kan ju också säga att de, de flesta, kanske alla, någon gång, mm. några gånger under graviditeten mm. tänker mm. de här tankarna. Det, det är normalt ja. att tänka tanken. Jag tror att det är vanligt att man mm. känner så. Det gör man väl om olika saker hela livet. Ja. Mm. Men man har ju en värnlös person i magen som man ska ta hand om. Och precis som när man har ett nyfött barn så, så är man ju, tänker man ju på signaler från det barnet. Mm. Man har ett nyfött barn i en vagn. Är det tillräckligt mycket luft? Eller är det, har jag gett för mycket kläder eller för mycket filter? Och, och man, man kan se det i barnet. Och jag menar på att vi kan ha samma förhållningssätt fast vi inte ser vårt barn i magen. Man blir förälder under graviditeten ja. när det är positivt mm. graviditet, inte när barnet föds. Det, ja. det är ju ja. det. Man knyter an. Ja. Det är det. Ja. Om man ska, som du säger, njuta av sin graviditet ja. Ja. och se fram emot att få träffa det här barnet. Ja, och man har ju, träff- man har ju barnet redan ja. i magen. Man har en väldigt tät kontakt med det här barnet. Mm. Och, 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 att, och det är en spännande... En spännande man kan kalla det som en resa när man liksom kan lära känna det. Precis som det är spännande att få se ett, ett barn växa upp och bli vuxen. Mm. Mm. Tusen tack för att du kom och tusen tack för att du delade både dina professionella och personliga erfarenheter. För jag tror att folk tycker det är skönt att höra med någon som faktiskt ska säga att den förstår. För det kan du. Tack för att jag fick komma. Mm. Tack Ingela. Så till er andra så lägger vi ut, eller till våra lyssnare skulle jag säga, så lägger vi ut lite länkar om Spädbarnsfonden och om där du kan hitta böckerna som Ingela Rådestad har skrivit. Så häng med på vår blogg Babysblogg och på Instagram Babys Podcast heter vi där. Till nästa gång, tack och hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.